0: Probando, probando, FanCast. Creo que va a ser episodio 16. So I'm not really sure. Pero estamos aquí con Diego Toro. ¿Cuál es tu segundo apellido, man? José. ¿Cómo? José. ¿Cómo? José. ¿Es tu segundo apellido? ¿Es tu segundo apellido? El segundo nombre. Ah, Cruz. Diego, Diego José Toro Cruz. Cruz. ¿De dónde?
1: De México, Puerto Rico.
0: Got feo. So, how did you get into the arts, specifically film? Well, uh, um, in
1: English, in Spanish. A little, a little bit both. Eh, a siempre me siempre me gustó el cine, siempre me gustaban las películas, desde, desde, desde chiquito. Y yo, yo me acuerdo que yo jugaba en el patio de mi casa, pretendiendo que estaba en películas, y jugaba con un palo, pretendiendo que eran diferentes inner you know, props y eso. Y no sé si tú te acuerdas El nuevo día, Cuando pues, empezaron a aplicar Blackbuster El uh-huh. nuevo día Imprimía una página entera del póster yeah, yeah, yeah. y, y yo los coleccionaba uh-huh. eh, Estoy seguro que eso Desapareció Porque mi mí lo he echó Un sobremanila like, Estoy seguro que Desde el sobremanila Fue a despedirte este Ese uh-huh. Eh, Pero me gustaba mucho Pero hubo un tiempo Que, que lo piché por completo Porque pensé que No puedo o Se había que haber Una carrera en cine pero que no era para mí, que como que no era seguro para mí esa, esa problemática de que debe tener una carrera segura eh, un, un stable job eh, Básicamente eso Y entonces seguí, eh, seguí con esa mentalidad Pero entonces cuando entró a la universidad Entró por, por, por empresa, gestión industrial Y me acuerdo que yo lo único que veía cosas internet eran cosas de películas, noticias de películas Casting News, eh, desarrollo, eh, video en YouTube que tuviera que ver con películas o con creación de contenido. Y no me interesaba tanto tema o ideas de negocio como es lo que es? yo estaba estudiando y yo, pero yo como que, pues, damn, como que sabía que había un problema en eso porque estoy estudiando algo uh-huh. que no estoy seguro si eso es lo que yo voy a estar ejerciendo. For sure, for sure. Entonces sigo así. Hasta que um, conozco a la persona que es mi novia ahora mismo, Adriana Hernández, viví que ella se da cuenta que a mí me gusta mucho el cine. Y, y me dice, pero pues qué tú no sigues eso? Porque tú no haces lo que tú quieres hacer, porque tú estás metido en esto y lo otro. Uh-huh. Y yo le explico ella me dice, por Dios Diego, <risa> ¿qué que, que, eh, eh, carajo? Entonces resulta que su mejor amiga, que es Amara, ella está en el certificado de cine. Y me dice, mira, mi mejor amiga, mi housemate, Amara está en el certificado de cine, ella también le gusta el cine.
0: Yeah.
1: Está en Cinemate, que la asociación de cine, o sea, tú deberías de, ya you know, empezar a relacionarte y empezar a involucrarte en eso. Yeah, colaborarle colaborar en todas eh, Exactamente, hacer yeah. colaboraciones, el, lo que es el networking, ese concepto así. Y yo digo, mira, sure, dale. Um, yo, yo sabía de la existencia del certificado en cine, pero estaba hesitante porque la que del certificado en de cine es, es, es Mary. Mm-hmm. Y yo había cogido una clase como ella anteriormente de poesía, y a mí no me fue en esa clase. Pero, pero, no, pero no, fue, no fue como, es porque por, por profesor, no, es porque yo estaba, cuando cogí esa clase, estaba en una etapa, bien rebelde, fue en mi segundo año de universidad, mm-hmm. y it was all downhill from there. Yeah estaba bien rebelde y no quería estudiar y no, no salí bien y se me caía la cara de vergüenza mm. tener que hablar con esa profesora sabiendo que yo hice un tan pésimo trabajo en su clase hasta que uno dije fuck it eh, hablé con ella entré certificado empecé a coger sus clases empecé con teoría y con la clase en el aspecto de cine que a mí más me interesa que es los guiones el desarrollo de mm. guiones escribir guiones desarrollo de ideas y entonces ahí es que ahí es que em, empiezo o sea, por ahí, olvídate esto es básicamente historia entonces empiezo a trabajar mi, mi primi- la primera producción en la que trabajé fue una producción aquí de y el primer corto que hizo Cinematec que fue el Capuchino Soya mm. está en YouTube por ahí está, 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 está escondido en YouTube por ahí um, y yo traje pues de PA o sea, me tenías moviendo acá yo estaba, dale yeah. o sea, estaba excited porque estaba actually um, aportando algo aunque fuese algo bien básico entonces pasa el tiempo Me sigo relacionando con las personas de Cinematec con las personas de certificado, las clases entonces eh, Paso a la clase de, de guión. Um, y comienzo a a, a a ¿Cómo te digo? A, el, tú, te, tú empiezas a como que expandir tu mente En cierta manera acerca del cine Como que te vuelves más, más consciente mm. del cine O sea, ya vas al cine y ves las películas Diferentes, sí, no las sí. ves como cuando empieza la película te desconectas, vuelves, conectaste y sigue, ¿no? sabes, yeah. estás consciente de todo. Estás violacionándolo. Exacto. Entonces tú, te dicen, no, en el editar se vi que brinca aquí tú qué. Entonces, cuando ya tú estás más consciente, tú dices, diablo, quien editó eso está bojacho, porque yeah. que es fatal. O sea, empieza a estar bien consciente de eso. Mm-hmm. Um, entonces, en ese verano, eso fue 2016, yo empiezo con el certificado. Uh, ese verano de eh, Samara esa y una amistad me invitan a trabajar en el, en el set de Sam que es un cortometraje queer en San Juan eh, y fue para mí fue eh, técnicamente no lo fue tan bien a todos porque fue un set un poco turbulento mm. pero fue una excelente experiencia okay. Porque a esa, yo siento que ese fue el set donde yo más aprendí, lo cual es excelente. Porque de verdad te dan entender que, mira, no todos los sets, todo el mundo se va a llevar bien, no, todo el no. mundo va a tener confianza uno de los otros. Pero ahí tú aprendes ¿verdad? cuál es tu work ethic, cómo trabajar a pesar de la, de la adversidad que se presenta en el set, sí. lo cual fue excelente. Y de verdad que, honestamente, a pesar de que fue difícil en esos días, fueron tres días de filmación. Y, eso, y aunque yo trabajé solamente dos, pues yo me fui en el tercero, pues me vino a buscar, bla, bla. No, no recuerdo muy bien, pero trabajé esos dos días. Y um, del ácido fue de los mejores. Porque tras que fue difícil y el momento fue como: ¡Fuck! Pero de verdad fue donde más aprendí. Entonces, luego de eso luego de eso ese otro semestre es que tomo estas dos clases que te piden hacer el corto y un video de música mm-hmm. y hago lo que es mi mi primer video de música que era oh, una canción que se llama at the end of the pier de un de, 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 de un pana de un muchacho que estaba en el grupo conmigo de hacer el video de música y tirar la canción esta canción como que eh, bien techno okay. ¿Tú dirigiste o escribiste bien sí. para él? Escribí, escribí el guión y lo dirigí. Okay. Porque esa otra, el grupo que me tocó, casi ninguno tiene experiencia. Uh, okay. Y no es que yo tenía la experiencia más grande del mundo. Pero entre todos. Pero entre todos, básicamente, era el que más tenía experiencia. Yo dije, pues, pues, pues fuck, que escribirlo y vamos, vamos a dirigirlo también. Yo estaba uh-huh. asustado. Dije, estaba cerrado, cerrado, solo Seguimos el primer día de filmación, yo estaba está que si tú exprimías mi t podía sacar como tres galones de agua porque no podía bregar. Estaba como que mira, ver qué, qué es esto? Uh-huh. Eh, Por lo menos fue bien. Eh, tuve la suerte de que a pesar que ellos no tenían experiencia, eran bien atentos y bien responsables. Que eso ha sido el mejor screw. que he trabajado excelente a pesar de que estaban dispuestos a aprender, escuchaban. Yeah, yeah. Fue excelente. Luego de eso, unos 3 días de grabación... Eh, luego se grabó el corto que es. Um, el de Maquinita se presentó aquí en el colegio. En la presentación de estudiantes. Que, pues, como. Que yo no sé si tú lo viste. Pero para que lo estén escuchando, eh, de esta máquina. Está esta, esta maquinita. Donde compramos Doritos y Ley. Que básicamente. Pues, es eh, que salió Pablo. Exacto, que salió yeah, Pablo. Yeah, eh, yeah. Eh, de Pablo Torres. Que. Tú puedes estar seguro que todos los cortos y periódicos que hace el colegio. Ha salido Pablo de alguna manera. Ya, yeah, yeah. <risa> el go-to sí, sí, sí. De, de las pesadas que hacen corto cortos uh, esta maquinita que básicamente pues, mm, se come a alguien mm. I no yeah, o sea, yeah. eso era como que qué, 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 qué? O sea, yeah. pero sí. y eso se grabó es falsa o ese corto se grabó en 7 horas en un lobby sin aire I sin rush. aire acondicionado y sin aire oxígeno yeah. y estábamos no, no puedo bregar no puedo bregar mm-hmm. Pero se pudo grabar, se editó y se presentó, y. All good. Um, ahora mismo estoy terminando el. estoy terminando el bachillerato por fin, soy un fósil, estoy en año. Eh, estoy loco por terminar ya, eh, básicamente porque, lamentablemente, a pesar de que está es mi pasión y lo que me gusta, lo que me interesa, mm-hmm cuando te crían que lo académico es primero es difícil entonces yeah, yeah, yeah. tú tienes esta pasión pero está lo académico y si está lo académico y es lo que te programaron para ser primero vas a ser lo académico primero mm-hmm. so que eso yo siento que me ha mantenido a mí a no llegar al nivel de de amante del cine como yo quisiera estar yeah, yeah, yeah. A mí me encanta el cine pero lamentablemente para el estar ahora mismo yo no me siento que estoy al nivel con mucha, muchas personas ¿sabes? Mm-hmm. No he, visto ninguna peli- no he visto ninguna película de, de Godard no he visto ninguna película de Agnes verdad no he visto estas películas de, de Criterion, o sea, veo los vídeos de estos directores que van al, al, al vault de Criterion y no conozco ninguna película que cogen, la, la, a, te las apunto yeah, para yeah. algún día verlas, si, es que, si es que surge ese día pero tra- siempre intento pues de defenderme en el, el, el movie knowledge como yeah. que trato de buscar información mucha gente la gente me dice ¿tú has visto esta película? yo digo no pero sé cuál es exacto y trato de leer el tico sobre esa película hasta lo mismo a un eh, video que salen los, mm-hmm. los veo porque a pesar de que no, no tenía break de verla por lo menos conocer un trasfondo y un contexto de la película pues ayuda bastante a crear la conversación de cine exacto exacto eh, confía, me, confía que we're on the same train saber, y esto. se me hace y quiero ver más películas y quiero comprar más películas mm-hmm. siempre todos los meses Necesitar esa, esa visita a Walmart para, <risa> para, para conseguir DVD lo que me gusta de Walmart a veces le ponen precios baratos es que ponen películas excelentes baratas porque sí, creen eso. que no son no son grandiosa o famosa o de esto yeah, yeah. pero un palo me consigo mm-hmm. una película de esto pues con una película de Y24 que fue un palo a 10 pesos yeah, Entonces, Es conseguir so. una película pues mediocre que sale aquí en Carolina Cinema a 20 pesos el DVD mm-hmm. o es sea, una ganga, o sea yeah, yeah. Eh, siempre excelente es um, lo único que se debe comprar en Warner se debe estar en Warner es malo yeah. <laughs> yeah, <laughs> eh,
0: eso de agua de Nesle piche no deja eso <laughs> pero,
1: se va a beber el agua del grifo del baño. No, no, no. Eh, um, y uh, básicamente, que uh, está es algo importante, no, y, no, y no lo he dicho. Eh, a mí me gusta, la razón por la cual a mí me gusta el cine es por la imaginación. Mm. Simplemente, no importa si es drama, suspenso, reflexión acción romance, hasta documental mismo, que no una, una ficción. Eh, es la imaginación. O sea, tú poder imaginar este set de imágenes, este set de escenas estas líneas estas conversaciones estas interacciones entre dos personas para mí es fascinante podré imaginarte eso eso es una razón que a, a, a mí me gusta en el de guión porque a mí me encanta ver la transición que va de la página mm-hmm. a la imagen en la pantalla esa yeah, yeah. o transición que muchas personas quizás digan pues eh, se graba ya no, 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 o sea, ver eso, cómo se convierte en imágenes, en movimiento y personas que de verdad le metieron tiempo y tiene un grupo de actores que siguieron tus palabras, vieron tus palabras, se inspiraron en tus palabras, increíble, sí. honestamente mm-hmm. increíble. O sea, ver actores que les guste, les guste el guión que haya hecho y se emocionen y le den capa, a, más capa a tu personaje que lo que tú había hecho, eh, se siente excelente porque muchas veces, pues, Depende de la persona que tú seas, pero muchas veces tendemos a, a considerarnos inferiores o a no creer en nuestras propias habilidades. Y luego ves que estas personas fuera de tu círculo, estos extraños, ¿sabes?, consideran tu trabajo excelente, ¿sabes? Básicamente te da un tipo pues, de validación fíjate, que te ayuda bastante, ¿sabes? te ayuda por lo menos a, a creer un poquito más en ti. Y uh-huh. no, no es capaz de ser. competitivo. Exacto. Uh-huh definitivamente um, esa esa otra sabes es otro aspecto que que me gusta pero que me incomoda un poco del cine hoy en día y es que um, pues hay personas que pues tienen los recursos económicos esas personas obviamente se la va a hacer más fácil uh-huh. grabar crear eh, algo mientras personas que no no no, no tienen muchos recursos económicos las va a hacer mucho más difíciles eh. Yo trabajo con personas que tienen el dinero y dicen: Miren, eh, pero tenemos tal cosa. Okay, ok, lo compraron yeah. ya. Sí. <risa> un problema que a las personas que, como, 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 como nosotros, ¿no? o sea, que nos va a ser difícil resolverlo y quizás lo, lo resolvemos en cuestión de semana y lo resolvemos como en una hora. Uh-huh. <risa> básicamente, eso es. Una, no, no una falla, pero sí es un problema bastante grande en el mundo del, del cine y de y y los cineastas y es que el, los recursos económicos son un determinante bien grande eh, sobre si tú um, alcanza o puede lo, lograr grabar el producto que quieres grabar uh-huh. eso es algo que es como que damn. pero lo lo, lo lo interesante es que a pesar de de esos de esos problemas esas dificultades nosotros por ejemplo, nos tiramos por nos tiramos de pecho decimos las hélicas puertorriqueñas nos tiramos de, de pecho a hacer esto porque por enamorar al arte literalmente por el amor al arte yeah, yeah. a cada rato se si grababa si o en un pueblo una plaza al este señor de punta, pero ¿dónde va a salir esto en, en guapa? y como no hay ganas mías Kind of, de que salga alguien guapa <risa> eh, pero no y dicen, pero cuánto te vas a pagar cuánto a, pagar? a mí y mi familia dice pero eso pero eso te pagan y yo pues uh, la comida dura no, no la comida y <risa> eso una que está bimbo si eso sí, tú sí. lo consideras moneda pues sí me pagan yeah. <risa> una merendita acá una manzana un vaso de agua y dale yeah. no que estarle o a, muchas veces también porque, eh, donde es comida Exacto. Depende del dinero Ah Ahí está otro. Mm-hmm. <risa> Depende del budget Depende del budget si no, la exacto. si no Si no Busca tu fast food Por ahí comprate un combo Y Ay ah, y, y Que no eh, Y que no comas pizza Porque el pizza Tiene mucho carbs Y te cansa El yeah. set Lo cual actually Is true muy pizza y, yeah, no, yeah. no No fue bueno Si está en Movimiento y comes pizza, te va, te va a entrar por la mamona, nivel mm-hmm. cristo y no va a querer hacer nada. En vez de caminar, va a estar rodando por ahí porque va a ser, in, va a ser imposible. Te Pero, no queda rápido. O sea, te no queda bien rápido. Mm-hmm. ¿sí? Pizza, déjenlo para cuando terminen de grabar. Si están sí. cansados, se comen pizza, se relajan también. Mm-hmm. Pero si están grabando todavía, no. O sea, manténgalo. No va a querer irse light porque lleva todo el día trabajando tiene hambre, <risa> quieres quiere baratar un hamburger triple o no sé, o un pocket de pollo frito completo. Mm-hmm. So. Pero sí, ajá, eh, tratando de no comer pizza. Kids. Yeah, yeah. Algo que te mantenga más activo, quizás. Exacto, algo que sea liviano, pero también que, que, que te mantenga satisfecho, ¿sabes? Para que mm-hmm. porque no pase hambre, ¿sabes? Exactly. Eso es bien malo, yeah. pasar hambre. Eh. Volviendo así al tema de... Lo que me apasiona el cine per se. Otra cosa es que... Um, es bien... Curioso... El poder crear como que este mundo... Bien parecido al, al nuestro. Por Dios. Pero... Que tú puedes darle tu propio toque. Uh-huh. Tu propia imaginación. Uh-huh. Eh, puede... Tú escoges lo que dicen las personas. Pero no es también no solamente... Es, el, el acto de tu decir yo voy a decir que este diga esto y que este diga esto sino que tú tienes la responsabilidad de que lo que dicen esas personas eh, aporten a la historia que tú quieras contar o sea, uh-huh. no puedes poner a un personaje diciendo X cosas de gente Y nada pasa tienes uh-huh. la responsabilidad tú contas la historia que tú quieras contar y esa, ese, eso viene a mi otro punto que es que uh, muchas veces la gente se confunde sobre lo que quiere contar cine y es que muchas veces hacemos una película porque sí porque es eh, graciosa y, 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 y es una buena distracción o si queremos contar una película con historia que, que no y a veces se no nos afecte. olvida que va a ver una historia exacto a que muchas veces o algún concepto Exacto, y eso no es que quiera tirar el shape, pero se pasa mucho en las producciones locales, mm-hmm. eh, las producciones locales que salen a los cines. Que, que es un milagro que estamos viendo más producciones locales en los cines, que es excelente. Mm-hmm. Estamos viendo más películas que llegan a los cines, lo cual nos da esperanza para nosotros de llegar al, al cine algún día, yeah. mm-hmm. a un año o, o 20. Espero que no sean 20 años desde de aquí, pero. Ajá. Yeah, yeah, yeah. pero pero muchas veces, muchas veces las producciones locales tienden a ver la película como una distracción. Aunque eso es cierto también, pero lo ven, no se fijan más en hacerla que en qué, que en qué contiene esa producción. Mm. O sea, qué tú quieres expresar con esa producción. Qué historia tiene esa producción. Yeah, yeah. Y eso es algo bien importante, que tú digas la verdad a través de una historia o tu verdad a través de una historia mm. o una verdad a través de la historia ¿sabes? muchas veces eh, en la ficción encontramos, encontramos la verdad ¿sabes? algún sí, tipo de
0: reflexión ¿no?
1: exactamente, mm. sí, bien importante las películas son, son una metáfora me ha pasado que una película digo es una película de esto y una película bien combo mm. dure bien densa y es una película sobre sobre pues, no querer leer, ¿sabes? Como que todo eso para este fragmento de enseñanza, ¿sabes? Yeah. Eh, increíble. Eh, eso, eso que dije ahora de, de la ficción, contra la verdad, es de un video triste que le hicieron a Pedro Pascal hace un par de días atrás y lo vi y yo dije, Damn, that's really good, mm. deep. Y lo, yeah, y lo yeah, dije yeah. ahora. So, referencia ahí para
0: ustedes si lo que quieren. Pero, <ríe> eh, Por eso entonces que, tú, que te tiras más para el aspecto de escritura.
1: Sí, eh, el desarrollo de ideas, me gusta más. Eh, A mí me dicen que yo debo de de dirigir, Mm. yo lo veo bien overwhelming, porque mm. el productor tiene la responsabilidad legal, Mm. la responsabilidad de de los recursos para la producción, de llevar a cabo la producción. El director tiene la responsabilidad legal y la creativa, Mm y eso... Son los co- son el, fue el corto que yo dirigí fueron 7 horas y fueron las 7 horas más pesadas de mi vida porque yo estaba ok si esto sale mal es mi culpa el primero que van a blame them, eh, mm-hmm. a mí no van a no van a culpar al editor no van a culpar al de sonido no van a culpar ni, a, ni, ni, a, ni al actor mm-hmm. no, pero van a culpar a mí eso yeah. es que tienes mucha responsabilidad en tu hombre es como que yeah. si, si, si soy exitoso eh qué bueno pero si, pero si la cago bien jodido porque, porque te va a caer a chinche mm. y tú no quieres que te caiga en la chinche así que es una responsabilidad bien grande pero me gusta mucho el desarrollar ideas y, y encontrarle sentido a la historia y, y crearle storyline y luego añadirle estas capas y capas y capas de, de, de simbolismo y metáfora es mm. bien, bien interesante y me gusta mucho eh, que bueno, ahora te enfocarías más en eso antes de sí. tirarte para otro paso sí, definitivamente mm. eh, Desarrollar ideas, guiones, son es lo más que como que me, me interesa al momento. Eh, obviamente a la, a la hora de trabajar, pues, es necesario tener más de un skill, mm-hmm. eh, porque no puedes, pues, muchas veces es difícil prepararte pues, 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 los billets con simplemente decir yo voy a desarrollar ideas, escribir guiones, o sea, es más difícil. Eh, exactamente, ahora mismo se busca mucho los, los editores. Mm-hmm. Es eh, importante tener el knowledge y, y skills de editor. Mm-hmm. pues pues tengo un trabajo y, y pues va como que y también no solamente para pa trabajar en ganar dinero sino para tener esta versatilidad como como cineasta porque eh, si, mientras más versátil eres pues hay una alta posibilidad de que mejor salga tu película mm-hmm. porque vas a estar consciente de todos los aspectos vas a estar con el tenisitaje así que si alguien te lo hace y quedó mal va a saber va a saber que quedó mal mm-hmm. si tiene el conocimiento del sonido si no, o sea, si no se grabó bien algo, va a saberlo y va a hacer un cambio. O sea, mientras más versátil seas, más, más consciente vas a estar y más, más pendiente vas a estar de, 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 de tu producto final. Mm. Que eso es bien, bien importante: que tú tienes que estar pendiente a todo. Si, si vieras tu mirada un momento, ya perdiste o sea, dirigencia o sea, otras son más por la cual <risa> uno se siente overwhelming antes de dirigir tienes que estar pendiente a todo o sea, tienes yeah. que tener ojo a todo el mundo a todo el mundo mm-hmm. y, y no, no perder a tu crew pelista a tu crew pelista la película yeah, yeah. literalmente pelista la película o sea, tienes que no es que tienes que hacer un con mano dura ¿no? ser un, un dictador en el set pero sino que dejarles claro a ellos que mira eh, yo no soy el que manda mm-hmm. Así que vamos a tratar de hacerlo de esta manera mm-hmm. Y llevar y la misión a fondo Exactamente Van a haber estos momentitos que ah, Tienen para echar chiste y, ja, ja, y, y somos amigos Pero ay, van a haber momentos que dicen No gente vamos ah, yeah, yeah, a darle yeah. duro a, a lo que queremos hacer aquí Stay focused Exacto. Mm-hmm. Aunque nos tome do, 12 horas yeah, Una yeah. hora una cena a otra, vamos a haber escenas que te tomamos 5 minutos en grabar, dale, sopa, ya terminado vamos para otra. Y ahora una escena boba que te va a como 5 horas. Mm-hmm. So que es como que, damn. Sí, sí, sí.
0: Especialmente si es una escena de
1: la o Exactamente. Mm-hmm. Sí, suena, una escena con mucho diálogo también. Exacto. Tiene mucho, mucho corte. Mm-hmm. Muchas veces el actor quizás pues, no lo diga bien, quizás lo otro. Sí, sí, sí. Estás bien pendiente. Ya. Yeah. O sea, básicamente. Yeah. Cuando,
0: cuando te vas a escribir un, un guión. Oh, bueno, antes de eso, si tu fueras a decirme like top 5 filmmakers que te inspiran. No?
1: Top 5 filmmakers que inspiran, okay. Um, puede
0: ser all time, puede ser ahora mismo,
1: you know, Mi todo el favorito es <laughs> eh, Edgar Wright. Mm-hmm. Para que no sepan que Edgar Wright, Edgar Wright dirigió eh, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, World End, eso lo que es el Cornero Trilogy, o para los que no sepan las tres películas. El dirigió Scott Pilgrim vs. the World, mm-hmm. que es una película que está alcanzando cult, um, este cult status. Que era obvio que lo iba a hacer, ya que esa película fue pues bastante bombed en mm-hmm. el box office, pero una excelente película. Y se presta mucho por eso. Exacto. Mm-hmm. Y la película está en Netflix ahora, y usted queda hasta con mucho hype en Twitter por eso. Mm-hmm. O para que no sepan que es Scott Pilgrim, él dirigió su más reciente película, que es el año pasado, eh, 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 eh Baby Driver. Mm-hmm. El, también excelente película eh, o sea mi, mi, fa, mi director favorito porque él está bien pendiente a todo dicen que él es bien perfeccionista y que un editor edita sus películas pero él está con, con el editor mm. o sea no, no le deja la película al editor mira yeah, junta yeah. ahí y, y me avisa no 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 él está ahí ¿El está el con de... el editor y le dice mira yo quiero esto corta aquí corta mm-hmm. acá junta esto y a mí me encanta cómo Edgar está tan consciente de, de, de qué hace una película buena mm-hmm. o sea, la, la trilogía del de, de cornero es básicamente un love letter de películas de género mm-hmm. lo cual, lo cual, pero no me encanta el concepto de películas de género porque muchas veces lo usan como para despreciar una película yeah, yeah. esa película es de género yeah. Ugh. no es no artística yeah. Ugh. cuando no o sea, una película hay películas que salen en el cine aquí son blockbusters que son películas o sea, hay que uh-huh. darle crédito a quien crédito pues merece exacto eh, la versatilidad el conocer la película el conocer la esencia de una película la esencia de una historia que la hace funcional él entiende muy bien y eso me gusta mucho y como él eh, de nuevo la versatilidad como él puede crea- crear esta comedia pero a la vez crear como que eh, o sea, esta historia uh-huh. que, que llega a um, otro, otra persona que eh, una persona que también eh, a, a, aprecio mucho, eh, voy a decir este nombre y un par de personas se van a caer y van a decir, ¡en serio! Y tiene que ser um, Spielberg. Mm. Eh, Spielberg no es mi director favorito, no lo considero entre mis top 5 o, o, Pero tengo que admitir que el tipo está en un nivel ya que no puede hacer nada malo ya. Mm. Llegó ya a un nivel que es como que... De, de, o sea, el, el peak hace como, como 30 años atrás y yo creo que él no, no bajado de, de ese peak. Un hombre le- legendario en el, el, el cine básicamente. Una persona que me está gustando mucho últimamente es, es, es Barry Jenkins con Moonlight. Mm-hmm. Y ahora con su próxima película que es la de If Bill Street Could Talk. Que la que va a salir ahora. Yeah que hizo un trabajo excelente en mostrar, la, no saben, el, mostrar el struggle de, una, de un hombre un afroamericano que es gay ya que muchas veces no solamente en, en la cultura afroamericana sino que en la cultura de, del hombre o sea, es tan difícil para un hombre salir del closet mm-hmm. ya que tienes que man up tienes que ser rudo yeah. o sea, y como él expresa ese struggle es eh, de verdad que de la like que increíble otra gente que me gusta mucho tiene que ser uh, 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 Matthew Vaughn Bond. Matthew Vaughn dirijo Kick-Ass y Kingsman y de y es que super tan dirigen que Matthew Vaughn es, es otro freak que está bien pendiente a todo uh, Kings, todos saben que Kingsman 2 no, no, no fue tan buena pero yeah. si se fijan Kingsman 1 sale en dos mil, 2015 y la 2 sale en 2017 él no, t- no tuvieron tiempo a hacer ese guión bien Ley, mm. ley. Le. Pero él tiene otra versatilidad porque él empieza con esta película, con este, con este British Gangster Drama Comedy que fue a Layer Cake con Daniel Craig. Ah, oh, sí. Yeah, yeah. Que esa fue la película que creo que le dio el rol de James Bond a, a, a Daniel Craig. Mm-hmm. Entonces él se tira a hacer el Stardust, una película que no sé si tú te acuerdas de Stardust. No, esa no la he visto. Está Cae, tres fue que caen, tres esta muchacha. De mm-hmm. muchacha mm-hmm. Eh, yeah, es bien clichosa, pero es Y luego Mastifone pasa a hacer Kick Ass, que es una película con, con un contraste increíble a Stardust y como esa otra película que de verdad usa en los conceptos del concepto de superhéroe, pero lo aplica muy bien a, a nosotros, mm-hmm. ya que, son, ya que son personas como tú y yo que quieren ser superhéroes, pero el struggle que básicamente muestra que, que básicamente muestra el concepto el superhéroe no es tan distante del concepto humano yeah, yeah. que tiene este concepto ¿qué voy a hacer? ¿lo correcto? ¿lo bueno? ¿lo malo? Mm-hmm. o sea él diría X-Men First Class que él llegó última hora a esa producción que quedó bien así sido la de la única X-Men buena mm-hmm. <laughs> don't at me que luego se tira con, con la Kingsman mm-hmm. eh, otro director, yo diría que, que eh, de la que me cogiste desprevenido ahí. No, no estaba preparado para la pregunta de, lo, de, lo, de los filmmakers y, lo, y, los dire, y los directores. Yo diría, no voy a decir Tarantino, todo el mundo dice, me encanta full Fiction. No, 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 voy a, no voy a hablar de Tarantino. <laughs> me rehúso a hablar de Tarantino. Eh, pero um, Uh, definitivamente Debería de Debería de darle crédito A uh, A uh, básicamente A uh, Sí, fine Pero el le Tarantino un poco Fuck it mm. eh, <laughs> La manera en la que Él puede escribir Y echarle Sprinkled A estos character traits Y esta historia Mm. ¿sabes? Excelente, ¿sabes? básicamente te, te dice tanto un personaje sin, sin malticarte para la comida que, que de verdad que es buenísimo y ella y ayuda mucho y, y creó una, una nueva manera de, de, de ver películas. Esta empresa tiene: wow, que esta historia, que mm-hmm. es esto, y, el, y de verdad que les da una, una nueva imaginación hacia cómo ver películas. Mm-hmm.
0: Eh, Cuando tú vas a escribir un guión.
1: Ah, perdona, perdona. ya, maldita sea, acabo de, y, y, me, y me acabo de acordar de dos directores bien importantes que si yo llego a omitir, mm-hmm. de la nueva de o uno tiene que ser Nicholas Wayne Refn, él dirigió lo que conocemos como Baja Rising, Bronson, yeah. Drive, mucha gente sabe de Drive, mm-hmm. y pues dirigió Only God Forgives, eh, Eden y Endemons, Demon. Mm-hmm. Eh. A mí me gusta mucho Nicholas Winding Reference porque Nicholas Winding Refn en su bastante él es. él, él no puede ver los colores. Él es yeah, yeah. daltónico, es que se dice. Mm-hmm. Él es daltónico. Y si tú no has visto en películas, tiene mucho color. Mm-hmm. No, no tiene nada de color, no tiene mucho color. <coughs> Y me gusta ese concepto de una persona que no puede ver colores y a la hora de la película o sea, tú ves, está, y, no, y, y no es que y, y no es que le subieron por la saturación a, a la película eh, o le de, dejaron a un vía de neón pegar <ríe> y se llenó de esa luz. No, hay un, hay un balance yeah, yeah. de luz en la película hay un balance de luz en, en la escena y lo cual lo hace fascinante me gusta mucho su historia hizo eh, un documental cuando grabó The God Forgives que se llama My Life Directed by Brian Money Reffin que el struggle De él Mientras tuvo La dirigió Only God forgive, Pues todo el mundo le decía mm. Es que si dirige el drive Y todo, Y él dice Don't drive mm-hmm. Alita sea dejen deje el drive quieto Y ver ese struggle Que él tuvo Como persona creativa No sé me, de, Honestamente de verdad que me gustó mucho Porque yo siento que te conecta todo sí porque cuando tú o sea, algo bueno dice ah ah que otra cosa como esa cosa que hiciste buena y es como que no gente, o sea yo eso es lo que yo quiero hacer mm-hmm. o sea me dicen como artista <coughs> mm-hmm. otro historial okay. tiene que ser Danny Boyle mm-hmm. me encanta Danny Boyle Danny Boyle cada película de si te fijas es bien diferente mm-hmm. a la anterior de él. Yeah, eh, yeah. Danny Boyle se tira Train se tira Shadow Grave luego se va para Train Spotting o sea, Shadow Grave este es thriller de misterio de murder Trinkspotten es una película sobre abuso de droga y cómo tú vives tu vida con abuso y dejar esa abuso de droga. Eh, tiene pues, the Beach, luego, tiene su, eh, luego pasa, no sé si entre pero tiene Something Millionaire, 127 Hours, Edited mm-hmm. uh, 20, 20 Days Later, un days later. Yeah. sambi movie horror, film. Luego se tira al, al mundo de las secuelas con Trinkspotten, entonces fue su primera secuela mm-hmm. y hace la serie de... de pero como se va a hacer. Él hizo una serie ahora recientemente que es del caso de eh, um, J. Paul Getty, que oh. el nieto se lo uh, se lo raptan Que es la misma historia de la primera que era The Real Discord: All mm. the Money in the World, pero de ahí hizo la serie. Iba a ser ahora, bueno, estaba en la lista de C. C. El, James Bond. Él iba a ser Bond, pero yeah. me imaginé que no iba a salir porque él quiso su propio guión cuando los productores de James Bond. Tienen a dos guionistas, que es Robert Wade y Neil Purvis. Mm. Ellos son los que hacen los guiones de las últimas 10 películas de James Bond. Ellos han hecho los guiones. Mm. Entonces llega Danny Boyle y dice, no, ¿qué va a ser mi guion Entonces como que, wow. Yeah, yeah. Yo estoy seguro que por eso fue que clashearon y, y Danny Purvis se fue. Yeah. Pero sí, si son dos directores que si yo no los mencionaba, iba a haber problemas conmigo mismo. Porque mm. de, verdad que no a, de verdad que no me lo iba a perdonar.
0: cuál cual he dado toda la pregunta. Que cuando, cuando tú vas a escribir un guión, ¿cuál es tu proceso creativo?
1: Básicamente, a mí me gusta mucho ver. Um, Yo a veces pienso en cosas que me gustaría ver en el cine. Me gustaría ver una historia de esto. Ok. Y, y, lo, y, y, y lo apunto. Pero también me gusta, como que descubrir estas dimensiones uh, a historias, como que explorar situaciones y, y, y mentalidades y personas que no tienden a ser exploradas o estas situaciones que no tendemos a pensar en ellas pero cuando pensamos en ellas es como que oh, 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 de la que no voy a pensar en eso. eso esa es mi, mi, mi dos como que motivaciones y lo que me impulsa a escribir un guía o sea, es descubrir esta, esta historia estas historias que pueden ser algo que ya conocemos, pero con un toque diferente. Algo que podamos expandir nuestros conocimientos. Como que... Um, como lo que dije, ¿sabes? Son situaciones que no pensamos en ellas pero cuando pensamos en ellas es como que, oye, es cierto, ¿cómo funcionaría X, Y cosa?" Mm-hmm. Eso es básicamente lo, eh, pues lo primero. Luego empe- empezar por um, storyline y luego le poner las, las capas y capas de metáforas, las capas de, de ideas y de y del desarrollo del personaje es bien importante porque tienes que hacer la historia pero tienes que decir cuál personaje se afecta con la historia y tener el punto de partida del personaje y luego decir cómo el personaje pues va va a terminar, que es bien importante y a la hora de hacer un corte es difícil porque tiene una ventana de 7 minutos mm-hmm. o entonces sea, como hacer un character arc intenso en 7 minutos o sea, que es un reto a veces hasta más cool. exacto 3 minutos Uf, ok, prácticamente yeah, o sea, yeah,
0: yeah. exacto ¿Cómo tú dirías que tu trabajo reflexiona a,
1: a ti como persona o a tus surroundings? Pues, definitivamente tiene que ser porque yo tiendo a ser un overthinker. Yo sobrepienso las cosas a nivel cristo. Mm-hmm. Eh, de verdad que a veces es que no me soporto <risa> yo mismo mismo. Y eh, yo siento que a veces me imagino situaciones que es como que digo, ¿en serio? o sea, ¿tú, tú estás pensando en eso? Y eso ahí se refleja bien porque yo tiendo a pensar en todo, o sea, tiendo a pensar en qué pasa si esto pasa, qué que pasa si esto pasa bajo esto, esta situación o esta otra situación o lo que este otro dice. Entonces pego a sobrepensar, sobrepensado y ya me estoy imaginando una escena de una película, me estoy imaginando una historia o, o, o lo pego a interpretar como, como, como una metáfora de algo que el que, que conocemos. Mm. Ahí sí que yo diría que lo, así es como se refleja. Lo, los, los guiones que, que he escrito ya que tiendo ahí en estos viajes pensando en algo y yo digo wow ok déjame ap- apuntarlo por ahí para que no se me olvide que eso también
0: conecta con los directores que dijiste que they're very detailed y todo eso exacto so, you know, yeah. da la conexión ahí flat exacto este ahorita hablaste del state of the arts en el cine uh-huh. y mencionaste un poco también los pros y los cons de ser independiente pero would you like to go deeper into that? Eh, por lo menos en el lado indie de cine
1: si um, eh, por lo menos hemos visto con producciones como Antes que encantó del Gallo eh, El Silencio del Viento que ahora, ahora salió eh, tenemos El Chata que excelente película si tiene la chance de verla, verla. Eh, las producciones puertorriqueñas es que de verdad se, se van adentro a la psicología de las personas y, y a la interacción de las personas, que siento que es excelente para contar una historia, que es como debe de ser el cine. Mm. Pero pues tenemos otras producciones que son. se disfrutan en masa, mm. yo creo, ya se imaginan de cuál estoy hablando. Recaudo mucho, mucho dinero, no voy a decir nombres Recaudo mucho, mucho dinero y me alegro de una producción puertorriqueña, pero. Estaban haciendo una promo. El director anunció que va a dirigir las otras secuelas de esa película y lo puso en Facebook. No, Hicieron, no uh-huh. recuerdo, en red social. Y alguien, y alguien escribió, ay, ah, estas producciones unen unen a la Antilla. Qué bueno, sí, excelente. Uh-huh. Pero estamos haciendo la película para relaciones políticas geográficas o estamos haciendo la película para contar una historia. Uh-huh. O de nuevo, como ya he dicho, estamos haciendo la película para una extracción o para reírnos... 40 minutos uh-huh. entonces eso es como que un poquito de, de, de mi beef yeah, yeah. con el estado de por qué hacemos película. Uh-huh. porque eh, siento que si no pensamos en, la, en qué queremos contar en qué historia queremos expresar ¿sabes? No, p- p- poner muchos puntos en hacer la, la película porque estamos contando historias uh-huh. o sea, uh-huh. sin un guión para pues, poner película uh-huh. uh, tú puedes grabar una película un y va a ser un desastre Yeah. a menos que tú seas un Cristo escribiendo guiones y te saques algo de la manga y quede bien o sea. mm. pero es bien importante darle el espacio a todo, el, a todo cineasta que quiera hacer que quiera contar una historia y quiera hacer una película o sea, yo, yo siento que estábamos llegando yo siento que estamos bien lentos estamos bien lentos pero siento que estamos llegando a ese punto ya que como dije de estas producciones que están saliendo que son, son densas en historia y son tienen eh, no solo densas en historia sino que tienen un effort que se hicieron y se escribieron con una pasión y se escribieron con una imaginación y que son peligros que debemos de apoyar más mm. para que entonces motivemos a otros cineastas a crear estas películas a escribir estas películas, a expresar a expresarse a través de estas películas Y que no solamente dejarnos llevar por estas megaproducciones pues, por, por, puertorriqueñas mm. muchas veces nos tienden a ser pues, 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 muy buenas. Mm. también siguen mucho pues, el gusto m- popular de, de, de la población que pues, nosotros no somos muy buenos en juzgar por la comedia ya que la comedia aquí pues, pues, no es muy buena no no quiero entrar mucho en eso porque tienes que grabar por otro podcast ¿sí? yeah. o sea, yo llego a hablar de eso eh, entonces tendríamos a decir a mí me gusta eso vamos a poner una película entonces pues, no, no es tan buena, pero recauda dinero mm. el, 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 mi punto aquí es que está bien que tengamos estos gustos está bien que sean estas películas para Dice esta palabra, a consumo, consumo en masa en, mm. para la población puertorriqueña, pero también necesitamos estas películas que no son tantas para, para la masa, sino que también o sea, puedan expresar y contar la historia. Pero el problema es que Puerto Rico es pequeño. Yeah, <ríe> Puerto Rico yeah. tiene cuántas personas? 3 millones de personas. Mm. Entonces, esas 3 millones es pues, la masa. Yeah, yeah. Entonces, ¿qué, ¿qué fragmenta esa población? Es la población que quiere ver películas indie mm. y, y con una densidad una densidad creativa y, y una densidad de, de la historia. No hace problema mayor como que podemos hacer una película independiente eh, artsy mm. bien bien story heavy. Pero entonces viene la pregunta, ah, pero para qué audiencia esta película? Y yo siento que eso limita mucho. Yeah, yeah, yeah. Pues bien, pues le la audiencia, pero va a escribir una historia pensando en la audiencia. Mm. Yo siento que hay que escribir la historia primero de lo que tú sientes, de lo que quieres expresar y luego vas como que cambiando. Pero si vas a escribirlo en base a la audiencia nada más, siento que se va a afectar mucho. Es mm. una barrera que hay que tweak it porque se usa mucho como una regla definitiva, como una mm. tecnicalidad bien estricta y, y, y eso impide mucho. Mm-hmm. Eso impide la creatividad mucho y hay que hay que Hay que soltar, echarle por todo lo de 40 y porque mm. pues, y es demasiado. Y por eso que no está el balance, que uno... Exactamente. No ahí, ¿no? sí Definitivamente. Luego... Luego tiene, luego... Le hace mucho caso a, a esa regla y tiene un híbrido que no sabe por lo que quiere hacer. Tiene una película que, que se, se pierde en sí mismo. Uh-huh. No sabe qué es lo que quiere contar. Exacto. Entonces fracasaste. Entonces dice, ah, los independientes no son buenos.
0: Uh-huh.
1: Entonces, es un efecto en cadena. Entonces, nadie quiere hacer películas independientes. Porque esa fue esa fue un fracaso. Ya, ya, ya.
0: Quizá también hay un problema que como... esta subdivisión ¿no? pues rápido conectan una con el gesto.
1: Exactamente. P-rión. Una falla. No, no ya no, no sí. más pega independiente, pero falló... Tres fueron exitosas, falló una. Y porque esa falló, pues ya no la quieren hacer más nada. Ya, ya, ya. Y si tú te fijas, es como ver las películas en todo el mundo. Hasta mm-hmm. en hasta en franchise filmmaking o sea, tienes franquicia tienes cuatro películas las cuatro te traen un billón de dólares cada una una uh-huh. te trae cuatrocientos no es un desastre de yeah, o sea, yeah, yeah. tú para la franquicia exacto. o sea que no hay no hay espacio para error o sea uh-huh. no hay espacio para que para que no te vaya bien exacto es eh, eh, gana o pierde 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 uh-huh. todo que también como ese con dinero si algo grande, Exactamente. pues You know. o sea, y es tanto dinero involucrado, se gasta tanto. tanto. ¿Cómo? O sea, que se gasta tanto en el cine. Sí, sí, en un cuarto y se te dan 400 pesos fácil en un cuarto. Sí, sí.
0: Este. Veniste ¿Me tu mejor experiencia. ¿Cuál te dirías que sería tu meta con, con tu trabajo? Um,
1: como oh. guionista o algo que a mí siempre me ha interesado mucho es poder poder recrear lo que películas han hecho por mí por ejemplo, a mí, a mí me encanta que una película me haga sentir que estoy adentro de la película eh, y imaginarme que estoy allá adentro y que estoy sintiendo lo que estas personas sienten en una película y yo, una de mis metas es hacer eso o sea, hacer que estas películas resuenen con un niño, adulto que vea esta película y se siente identificado. Yo yo quiero... Puedo decir, puedo decir, inspirar. Pero no es que... No es que yo quiero decir, esta persona me inspiró a ser alguien. No, es que tú sientas algo. Mm. O sea, hacerte sentir algo y hacerte, hacerte quedarte despierto. Hacerte que tú veas la película y te que, y no puedas dormir. Y tú estás pensando, 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 pensando que te impacte. Eso yeah. es definitivamente un... Bueno, de algún tipo efecto. Exacto, que era un efecto a la, a la persona, definitivamente. Y, y, sí. y, este, ¿Qué sería que estás haciendo ahora? Pues ahora mismo estoy en un mini hiatus mm-hmm. por, por ahí en que se llama UPR Mayagüe. <risa> eh, <risa> um, God lo, God damn it. God damn it. <risa> eh, lo último que grabamos fue el corto el tercer corto de cinemate que se llama Pulso eso uh-huh. viene pronto, está en pendiente Ese, se terminó de grabar está, está en editaje actualmente eso fue el último que escribí y lo último que se grabó eh, tengo quiero, quiero un plan que tengo si es que el sujeto ya conocido como Uperre Mayagüez me deja. Se continúa escribiendo, no solamente escribir más cortometrajes. Tengo, tengo varias ideas, tengo varias cosas a las cuales yo quisiera hacer una historia acerca de eso. Tengo una historia para un largometraje que algún día, un día que no sea hoy, mm-hmm. escribiré. <risa> uh, también me gustaría escribir videos de música. También me gusta mucho escuchar música, imagina que estoy dirigiendo un video. Mm-hmm. O sea, Actually feels nice, de vez en cuando. Me gustaría también escribir videos de música y, me, quién sabe, grabar algo algún día. Eh, ahora mismo tengo ganas de... Quisiera meterme a lo que es content creating. A mí me gusta mucho. Sigo varias personas que hacen... Veo muchos videos en YouTube. Mm-hmm. Esa es mi, mi... Yo creo que mi fuente número uno de entretenimiento es YouTube. Mm-hmm. Eh, accesible. Veo videos minutos ya. Ready. Yeah, yeah, yeah. Eh, me encantaría entrar a eso pero no o sea hacer algo más más effort y más creativo o sea, ¿no? siempre yeah, voy a hacer yeah. un vlog no sé fan de los vlogs anyway me um, gustaría también uh, grabar grabar empezar a tener, tener un podcast en algún futuro siempre me, me, me gusta mucho me gusta escuchar mucho podcast a veces tienes solo escuchas un podcast y vives y vive para la ilusión de que hay alguien en lo tuyo hablando mm-hmm. es como que ah ok Uh, pero sí o sea, esas básicamente serían mi, las cosas que estoy ahora mismo ¿sabes? a pulso ya se terminó está en editaje viene pronto esperemos que pronto y eh, continuar escribiendo básicamente ¿Sí? y tirando ideas con pero que se hagan más se, se hagan público con más frecuencia en estos tiempos que vienen ahora yeah. sí, vamos a acabar el ya sí vamos a acabar ese mes ya en dos meses Técnicamente tres, pero estamos en septiembre todavía, pero si yeah. redondeamos bajo el concepto de matemática, Exacto. son dos meses: noviembre y diciembre, ¿Anything else? quieres decir? Uh, nada, a eh, uh, personas es que no escuchan y tienen mm. dudas sobre si embarcarse en esta Esta fabulosa aventura que es el cine, um, mira, zumba. <laughs> Eh, Tírense de pecho Aunque se raspen Que se raspen todo Pero Háganlo, si tienes alguna idea para escribir Escríbelas, si Tú tienes una idea bien bien absurda Escríbelas Literalmente no pierdes nada con escribirlo. Y ahora menos Porque no tienes que escribirla en papel, escribe en una computadora gente, mm-hmm. Hasta en tu mismo teléfono mm-hmm. Escribe, escribe, escríbelo todo, Cualquier idea que tengas, Escríbelo ¿no? es so, un buen para no tengas miedo. Eh, es normal que te sientas con miedo sobre seguir una carrera que, lamentablemente, el cine ya lleva cuántos ciento y pico años ya. Yeah. Y co- todavía es considera una carrera que es poco convencional. Mm. O sea, literalmente, por, por la, nanote- la, la nanotecnología, lleva menos tiempo y es una carrera ya de un, una economía laboral bien estable. Y el cine lleva años y todavía no es una carrera estable que la consideran estable. La yeah. consideran como un hobby y ya. Así que entiendo el miedo por el cual o sea, embarcarte en este mundo que no tiene pues una paga segura y una estabilidad. Pero si es lo que te apasiona, hazlo Porque literalmente vas a ir toda tu vida haciendo algo que no te gusta. Y muchas veces va a sonar bien dark, pero ¿qué tal si no, si no duramos en, en nuestra vida? O a... Sea, va, va, vas a luchar por algo que te da una seguridad pero no te da no te da esta satisfacción o sea, entonces cuando vienes a ver pasaron 40 años Estaba a punto de retirarte y no entonces va a retirarte para vivir tu vida hmm. no le veo mucho punto a eso yeah. si, si, te, si sientes la pasión ah, y aunque no tiene que ser por el cine sientes la pasión por la música por la literatura por el periodismo ¿no? o sea, y háganlo porque no no hay break ¿sabes? tú vives esta vida tú, tú, tú mismo ¿sabes? nadie vive esta vida contigo si sí, uno tiene pareja tiene relaciones o tú puedes coger con quién pasas tu vida <risa> el resto de tus días pero tu vida es tuya y no ni no hay más nadie tus papás te pueden decir algo tu mamá te puede decir algo tu papá te puede decir algo pero al fin y al cabo quien vive tu vida eres tú A ver, y no es fácil pero si ves el grind que tú le metes y el struggle que es para lo que tú quieres, de la que vale la pena. Así que, en, en, en resumidas cuentas, para que esquipean todo, todo lo que yo dije ahora, es que uh, hágalo. Si te gusta y te apasiona, hágalo. Hágalo, hágalo, hágalo. Y, y es colaborativo, reunarse re, 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 con personas. Es bien importante eso. Yo siento que, que no hablamos mucho aquí. Mm. Eh, que esto es colaborativo. Esto, tú no haces una película tú solo. ojos. Mm. Pues, si lo fuera, fuese horrible. Eh, ver, fue? Soy yo que soy ansioso, me muero. <risa> me muero. Haciendo una solo. Así que colaboración. Eh, busquen a personas, amistades que compartan la pasión y tengan el mismo nivel de imaginación que ustedes. Y, y creo que se les va a hacer mucho más fácil. Mm.
0: Con eso cerramos entonces Fancast con Diego Toro.
1: Cruz. Cruz. <risa> se, se olvidó mi nombre, mi gente, perdónenme. Mentira. <risa> mi nombre es Diego José Toro Cruz. Um, Hago un plug de sí. redes sociales. Eh, ok, eh, para que busquen, si me quieren buscar en Twitter, en Twitter yo escribo muchos chistes malos. Si tú lees mi Twitter feed, dices, ¿por qué eres guionista, Diego? Si tus chistes son bien malos Pero pues, uh, alguien tiene que, que vivírselo. Eh, mi Twitter handle es uh, toro to go se escribe T-O-R-E-A-U con dos. No sé si es muy complicado, pues que no tendré followers mm. y mi Instagram es el mismo handle que Twitter que to Road To Go eh, en Instagram soy un poquito más archi con las fotos so porque si no so, que si no te gusta mi, mi Twitter puedes ir, puede ir a Instagram y pues un poquito más bearable eh, sí, 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 sí. buscar en Facebook también si me quieres buscar en Facebook y, y seamos amigo entre comillas dale bajo sí. las redes sociales Sure, why not. Yeah, yeah. Pero sí, me puedes conseguir esas tres redes sociales y cualquier cosa. Uh, si Tienes alguna duda o te quieren preguntar sobre algo, eh, yo no, eh, yo no tengo todas las, yo no tengo todas las respuestas, pero si sí los puedo ayudar. Yeah. <laughs> eh, me me preguntan. Bueno, no tengo problema con eso. Yeah. Me voy conseguir.
0: Y con eso sí dejamos entonces. Fancast con
1: Diego José Toro Cruz.
0: And we out.